Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge des Startup Piraten Podcasts. Heute habe ich mit Sebastian Schäffler für euch einen Gast mit dabei, der mit seiner Firma 512 in der veganen Mode unterwegs ist. Da werden wir natürlich darüber sprechen, wie unterscheidet sich die Produktion, was ist da vielleicht schwieriger, was ist vielleicht sogar auch leichter als mit anderen Fashion Brands. Dann zum späteren Teil der Folge kommen wir vor allem auch auf das Thema mentale Gesundheit als Founder, was ihr dafür euch tun könnt, da länger durchzuhalten, was da auch sehr wichtig ist. Hört auf jeden Fall bis dahin durch. Und wir haben auch ein erstes Mal in dieser Folge und zwar ein Live-Brainstorming einer Idee und zwar wie wir Glassdoor besser machen würden beziehungsweise wie man eigentlich LinkedIn ersetzen kann, damit die ganzen Bewerber besser rausfinden können, auf was sie sich in ihrem neuen Job einlassen. Super spannende, sehr, sehr bunte Folge. Wie gesagt, wir, ihr hört ja jetzt schon, wir haben verschiedenste Themen, die wir ansprechen. Sehr viel Spaß gemacht zum Aufnehmen und ich denke auch für euch sehr viel Spaß zum Hören und ihr werdet auf jeden Fall die ein oder andere Kleinigkeit oder große Sache mitnehmen. Bleibt bis zum Ende dran. Und da habe ich eigentlich erst so richtig festgestellt, wie groß die Startup-Community eigentlich in Augsburg ist. Also wir haben mehrere Accelerators in Augsburg, wir haben auch ähm, staatliche de, äh, Unterstützung in Augsburg über das ähm, Digitalisierungszentrum Schwaben. Mhm. Ähm, die haben ein eigenes riesiges Bürogebäude, wo die Startups dann auch ähm, arbeiten können, die ähm, dann quasi auch ähm, das Funding finanzieren vom Staat. Also die kriegen, lass mich lieben, 25.000, glaube ich. Und ähm, das wird halt bei denen dann äh, quasi verwaltet und die sind gleichzeitig dann auch in diesem Netzwerk drin, da sind wir mit unserem Startup auch zum Beispiel drin ähm, und helfen dann diesen ganz frischen Startups, die gerade von der Uni kommen, im Endeffekt gleich mal Leute, die richtigen Leute kennenzulernen ähm, und haben dann auch ein Mentoring-Programm aufgebaut. Also es, Augsburg ist tatsächlich nicht nur diese Institution ähm, wahnsinnig, äh, wahnsinnig attraktiv und, und äh, äh, sehr, sehr modern aufgestellt tatsächlich, muss ich echt sagen. Also die sind schon sehr... Es fällt mir das Wort nicht ein dafür. Aber nee, also Augsburg überraschend groß ja. für, die, für diese Größe, sage ich mal. Hast du das Gefühl, dass die guten Leute Kassner dann eher nach München migrieren irgendwann? Also ist das quasi so Augsburg als die, die wie heißt das, Geburtswiege und dann quasi dann sagen, okay, jetzt will ich aber, jetzt soll es richtig gehen, weil ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel international irgendwie Leute, Mitarbeiter anwerben, ich komme eher zu einer Company, die halt sagen, ich bin in München, irgendwie halt Munich, Big City, irgendwie es gibt so, als halt Augsburg bei München, wäre jetzt mein hochnäsiges <lacht> Münchner Bild davon. Also wenn du, wenn, du, wenn du in die Bundesliga schaust, dann ist es auf jeden Fall diese, diese Straße, dann ist es gerechtfertigt, definitiv. <lacht> ähm, mir wäre jetzt kein Beispiel bekannt, also ich weiß zwei, drei Startups, die dann nach Berlin sind, mhm. aus Augsburg, aber jetzt auch nicht vorrangig zu sagen, boah, wir sind was Besseres als Augsburg, wir gehen nach Berlin, sondern einfach, was deren Vibe war. Ah, okay. Aber an sich bist du in Augsburg tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt als Startup. Also wir haben jetzt auch erst letztens in dem Zentrum, von dem ich gerade gesprochen habe, einen Exit gehabt, ähm, die an Dropbox verkauft haben mhm. für einen zweistelligen Millionenbetrag. Die waren auch ihr ganzes Leben lang in Augsburg im Endeffekt. Ah, cool. Also ähm, ich glaube nicht, dass es die Augsburger Startups dann zwangsläufig in die größte Stadt daneben, also München, zieht. Und wenn, dann wahrscheinlich eher aus persönlichen Gründen wie aus der Perspektive raus. Mhm. Ja, verstehe. Ja, ist auch, grad, auch oftmals irgendwie sinnvoll, dass eben vermutlich ist die Startup-Szene sehr viel vernetzt dann nochmal in München. Also wir waren jetzt auch mal irgendwie hier, für drei Piraten quasi, waren auf, dem, auf diesem Münchner Startup-Festival. Ich glaube, es waren tausend Leute da, also mhm. alle machen irgendwas und keiner nichts. So, Also es ist eh 
dann schwierig da so ein bisschen auszufinden, welche Leute passen wirklich zu mir, weil ja. es alles so anonym ist. Also gerade dieser Mix, auch eben große Stadt, kleine Stadt oder doch in diese Events. Also ich, ich habe für mich festgestellt, meins ist es nicht. Weil du quatschst schon mit 15.000 Leuten und irgendwie am Ende kannst, kommst du mit keinem wirklich ins Gespräch. Es ist viel sehen und gesehen werden, solche Veranstaltungen, finde ich. Du kannst auf jeden Fall super viel Glück haben und an den richtigen hinlaufen. Mhm. Und ich habe auch einige sehr, sehr gute Kontakte geschlossen auf diesen Festivals ähm, oder also auf diesen ähm, ja, Startup-Festivals. Es ist ja eigentlich fast schon Startup-Convents. Aber weniger tatsächlich, die mir jetzt im Business weiterhelfen, als vielmehr halt der persönliche Kontakt. Also einfach einen, einen guten Austausch. Ähm, morgen zum Beispiel gehe ich wieder mit einem Freund von mir, der in Augsburg ähm, auch ein Startup laufen hat, äh, abends essen. Das machen wir jede, äh, so jeden Monat einmal, einfach um uns auszutauschen, so, um mal zu gucken, wo ist, wo ist eigentlich der Stand. Der ist ein bisschen jünger als ich auch. Und ähm, vom Persönlichen und Menschlichen her lernst du da tolle Leute kennen, weil die halt alle dasselbe Mindset haben. Weil so dieses Startup- und Gründer-Mindset, also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen dann, boah, das ist voll beeindruckend, was du machst, du hast dich selbstständig gemacht und hier und dann sowieso, das ist super mutig, mhm. könnte ich nie machen, mhm. weil ich möchte ein geregeltes Einkommen haben, ich möchte wissen, dass ich nächsten Monat noch einen Job habe, dass dasselbe Geld reinkommt wie vorher. Ich Arbeit ist auch nicht alles. Richtig, ganz genau. Arbeit ist auch nicht alles, ja. Ist richtig. <lacht> ähm, und da, ja, also da ist einfach eine, eine, eine ganz andere Schwingung da auf so einem Festival, dann, wenn du selber Gründer bist. Also ich verurteile keinen, der gerne in seinem geregelten 0815-9-to-5-Job arbeiten möchte, überhaupt nicht. Ich kann es verstehen, weil als da bist du halt unsicher, das ist so. Also ich würde lügen, wenn ich immer gut schlafen würde, wenn ich an den nächsten Monat denke. Aber ähm, also alleine dieses, diese diese geistige, gegenseitige, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber diese gegenseitige Befruchtung, so zu sagen, okay, was machst du eigentlich? Und dann setzt es einen Dämpfanstoß an, irgendwo die Welt zu erweitern. Also ja, das genau. Das ja, ja. ist nicht verurteilen, sondern es gibt jemanden, der sagt, der will, der will sich nicht selbstständig machen. Oder Gar nicht. Aber halt umgekehrt ist es auch so. Lasst mich bitte auch in Ruhe bei Office. Also, ja, könnte ich nie oder bist du sicher? Leute reden immer eher rein und wollen dich eher wieder zurückziehen, yeah. quasi in dieses Feste. Und dann da halt außerdem Leute zu haben, ist okay, die machen den gleichen Weg, die sind vielleicht auch schon weiter als du und sagst, ja, geil, stimmt, da, da kann ja. ich, das geht, das geht ja auch. Ich meine, bei Dennis so, der Mann hat irgendwie Firmen mit 15 Leuten, na klar, also hast du andere Perspektive, du bist einfach so, okay, krass, das geht ja auch, so, da kann ja. man auch hinkommen und das ist irgendwie, ähm, und das ist ein Freund von mir, weißt du, du bist da so ein ja. bisschen dieses Ding von keine anderen Startchancen als man selbst, und das ist irgendwie, dass man das hinbekommen kann, das finde ich schon auch mal, das ist sehr, ja, das pusht einen immer so ein bisschen. Wieso hast du gegründet? Und vor allem auch dann, wieso irgendwie Economic European Produced Apparel, also ganz kurz, ich meine, wir haben ja einen Audio-Podcast, aber du sitzt jetzt hier <lacht> vor mir, komplett gebrandet, also T-Shirt, ich weiß nicht, die Hose ist von, nicht von euch. Nein, Hosen, Hosen haben wir tatsächlich. Okay, Hose habt ihr noch nicht, aber die, die Schuhe sind von ja. 512, das T-Shirt und die Cappy und dort vorne Hoodie hast du auch noch angehabt. Ja. Ähm, also du scheinst da die Marke zu, zu leben. Ähm, wieso das und wieso braucht es noch eine? Also ich meine, es gibt ja jetzt doch schon eine Million und 15 fair produzierende Marken in Europa, oder? Ja, stimmt schon. Also es gibt schon einige, ähm, aber wie das halt so ist, werden immer einige wegsterben. Vielleicht sterben wir auch irgendwann weg, ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht, aber der Markt ist auf jeden Fall da und der Markt wächst auch weiterhin. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Ähm, also für mich stand schon relativ früh fest tatsächlich, dass ich selbstständig sein will. 
eigentlich schon direkt nach dem Studium, das war 2016, ähm, bin ich schon mit einer, mit einer verrückten App-Idee in, in die Staaten gegangen für drei Monate, um Investoren zu suchen dafür. Was für eine App-Idee? Ähm, es war tatsächlich es war eine Dating-App-Idee, ähm, die aber komplett auf Phonetik, also auf Sprache, also Hören und, und, äh, und Sprechen basiert hat. Mhm. Ähm, du hörst quasi zuerst die Stimme des anderen und musst dich mit ihm unterhalten, bevor du letztendlich dann das Gesicht siehst. Und mhm. die Möglichkeit, dass du während dieser Konversation schon eine gewisse Connection aufbaust, bevor du den anderen siehst, fand ich super spannend. Aber das gibt es jetzt tatsächlich. Da gibt es doch auch eine, also eine Netflix-Serie dazu. Irgendwie sowas in Blind Richtung Love gibt's. Also heißt, ja. die genau das machen. Du musst am Anfang, also da hast du dann überzogen. Ja, ja. So, ich glaube, die müssen dann heiraten, ohne sich je gesehen zu haben. <lacht> irgendwie. Aber an sich genau das von die hocken quasi in einem Raum und quatschen nur miteinander. Ja, genau. Also so eine ähnliche App gibt es jetzt auch schon oder gab es mehrere dann nach mir. Ähm, ich habe hab damals halt keine Investoren gefunden, weil das ist tatsächlich einfach immer das Schwierigste. Vor allen Dingen, wenn du noch kein fertiges Produkt hast mhm. und noch keine eine Million Nutzer oder so in diese Richtung, weil das ist immer so die, die Benchmark, die ich gelernt habe von den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe. Eine Million aktive Nutzer, dann können wir mal über ein Investment sprechen. Mhm. Ähm, Aber gerade bei einer Dating-App. Also brutal. Ist ja, das ist ja so krass marketingaufwendig im Vorlauf. Brutal. Weil keiner will auf eine App, wo nur fünf Leute sind. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte damals, ich Bumble mal probiert, bevor das den großen Hype hatte. Und ich glaube, bevor die einfach in Europa groß investiert mhm. haben. Dann bist du halt so, ja, okay. Nächster <lacht> Match, potenziell Nürnberg. Bist du, ja, okay, das ist schon nett, aber es ist selbst Nürnberg sind nur drei Stunden Zugfahrt irgendwie oder zwei. Ähm, ja, voll. Also wie hättet ihr das gelöst? Was war da dein Plan? Ich hatte, also zu dem Zeitpunkt, mein Gott, da war ich, wie alt war ich da? 2016, das ist jetzt sieben Jahre her, da war ich also 25. Mhm. Da hatte ich noch relativ wenig Erfahrung und natürlich auch so klar, wenn dir jemand sagt, das wird nicht funktionieren, dann bist du erstmal natürlich geknickt. Ähm, ich habe es dann einfach eingestampft, muss ich tatsächlich gestehen. Ähm, ich bin dann nach drei Monaten aus den Staaten wieder mit wahnsinnig viel gelernt und meine ersten eingestampften Idee, mich selbstständig zu machen. Du hast versucht, in den Staaten zu pitchen. Genau, richtig, weil... Ähm, mein Ziehpapa, der ist in die Staaten ausgewandert, der ist, der ist damals mit, mit, seiner, äh, mit seiner Firma in die Staaten und ähm, von dem her hatte ich da halt auch eine Homebase, also das hat sich halt super mhm. angeboten. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, zugegebenermaßen war es damals, war der Beweggrund tatsächlich finanzielle Unabhängigkeit und irgendwann vielleicht auch einfach so ein gewisser Wunsch nach Reichtum, das war damals so meine, meine Perspektive oder mein, mein, mein Wunsch, warum ich mich selbstständig mache, für niemanden arbeiten müssen und, und möglichst schnell finanziell unabhängig werden. Mhm. Wobei sich das aber in den letzten Jahren extrem verändert hat. Und zwar, weil mir irgendwie immer mehr Negativbeispiele aufgefallen sind von Chefs. Also von Leuten, die andere Leute einstellen, aber entweder über so ein beschissenes Menschengefühl verfügen oder denen die Ressource Mensch an sich völlig egal war, wo ich dann gesagt habe, irgendwie das kann doch nicht sein. Also irgendwie muss den Leuten doch klar sein, wenn du deine, wenn du deine Angestellten beschissen behandelst, dann werden die letztendlich im Worst-Case-Szenario nehmen die ihre Wut aus der Arbeit mit und nehmen sie mit nach Hause. Mhm. Ähm, genauso wie, wenn du den Leuten zu wenig Geld bezahlst, dann werden die nie in der Lage sein, sich das Leben aufzubauen, was sie glücklich macht und über dieses Glück, was sie letztendlich mit in die Arbeit bringen, 
werden sie nie die, die, die Firma beeinflussen können positiv, wenn sie unglücklich in die Arbeit kommen. Ähm, genauso wie mein, wir mit 512, wir versuchen es ja, ähm, das Ganze nachhaltig aufzubauen, also mit einer, mit, einer, mit einer nachvollziehbaren Lieferkette, mit einer nachvollziehbaren Produktionskette. Wenn jemand tendenziell mehr Geld verdient und nachhaltig educated ist, dann hat er auch die Möglichkeit, halt eher die gesunden Lebensmittel einzukaufen und vielleicht nicht das Discounterfleisch, sondern zum Metzger zu gehen und sich was Gescheites zu kaufen. Also du sprichst ja, also du sagst, also da, am Anfang hat dich reich werden motiviert. Richtig. Ich muss ich zugeben, motiviert mich immer noch. Vielleicht bin ich über den Berg noch nicht drüber, aber ich bin jetzt auch mhm. 27, vielleicht braucht es noch fünf Jährchen. Ähm, so, also mein Beispiel ist, ich bin jetzt gerade umgezogen, mein nächster Umzug, ich will keinen einzigen Karton mehr selber packen müssen, ich hätte gerne jemanden, der es für mich macht. Kann ich zu tausend so, das nachvollziehen. Also, du musst auch nicht mal mega reich sein, aber das wäre sowas, wo ich sage, hey, das will ich mir gerne aus der Portokasse leisten können, ohne dass es mir weh tut. So, so, so reich will ich sein. Mhm. So, aber also Geld schon irgendwie ein Ding, aber das widerspricht aber eben nicht, weil du sagst, okay, klar, du willst ein guter Chef sein, aber auch ein reicher Chef kann ein guter Chef sein. Also ich glaube, ja, die Leute sagen auch, ich glaube, einem Mark Zuckerberg doch irgendwie nach, dass er ein okayer Chef ist, so. Dass er, dass seine Produkte die Welt vielleicht nicht besser machen, das ist, glaube ich, uns allen mittlerweile relativ bewusst. Aber so, also. Du hast völlig recht, das schließt sich nicht aus gegenseitig. Also, ich werde mich niemals dagegen wehren, einen fünf-, sechs-, siebenstelligen Betrag auf meinem Konto zu sehen. Also, das ist definitiv nicht der Fall. Aber dieser Beweggrund, sich selbstständig zu machen und, und nicht unter jemanden zu arbeiten, sondern als Chef zu agieren, der hat sich eben irgendwie geswitcht. Also jetzt muss ich, ich muss mittlerweile sagen, so dieser diese Spruch Geld kommt, Geld geht, ist für mich viel, viel normaler und viel, viel einfacher mh, zu akzeptieren, als so dieses, ich möchte nur Geld reinkommen sehen. Und da hat sich eben irgendwo dieser dieser Hauptbeweggrund, selbstständig zu sein und ein Chef zu sein und ein guter Chef zu sein, ist tatsächlich jetzt eher der, Beweg, der Beweggrund der Selbstständigkeit, als zu sagen, ich möchte da halt richtig viel Geld damit verdienen. Also natürlich würde ich ja, gut, gerne... Ich meine, klar, es verspricht sich halt schon, weil ich meine, ich gehe mal davon aus, jetzt Fall 12, ich gehe mal davon aus. Also ja gut, aber ich kann, ich kann viel Geld verdienen, ohne, also ich kann viel Geld verdienen und trotzdem meine Mitarbeiter richtig gut bezahlen. Und also, ja, das ist so, was klar, aber also, also wenn der, der auch nicht sechs, sieben Stellen ja. Tag, dann wird es auf, wenn ich verkaufe die Firma an wen auch immer, irgendwie mhm. auslaufen so. Und dann ist es ja das Gegending von, hey, du bist weiterhin der gute Chef. Dann kommt vermutlich irgendwer, der sagt, okay, ja, geil, das ist jetzt irgendwie halt alles so gelaufen, wie er Sebastian gemacht hat, aber halt dann jetzt Mitarbeiter schmeißen wir ein paar raus, hier machen wir die Margen größer und so weiter. Also wird er der nächste, wird er vermutlich deine Firma kaufen. Klassisches E-Commerce-Play-Modell, wo dich fünf ja. nachhaltig produzierende äh, Firmen, also nachhaltig produzierende irgendwie Modemarken zusammenkaufen und sagen, geil, da kann ich irgendwie hier Ressourcen zusammenlegen und vielleicht ist es auch nachhaltig, wenn ich es doch in Indien produziere. Also es ist ja schon, ich finde schon, dass es so ein Gegending ist, weil hier ist es halt. Nicht, also wenn du jetzt über das Exit sprichst, würde ich sagen, nicht unbedingt, weil du natürlich bei einem Exit immer auch bestimmen kannst, wer dich kauft. Also klar, das, ich habe auf der Fahrt her, witzigerweise, euren, was heißt witzigerweise, natürlich musste ich ja musste ich euren Podcast hören, dass ich weiß, womit ich es zu tun habe. Nein, Spaß. Aber ich habe auf dem Weg hierher die Folge gehört mit der, mit der App, um Jugendliche zum Investieren zu bringen. Und der, Maximilian. mit Max, genau, der, der meinte dasselbe. Du kannst immer ja drüber nachdenken, weil du gefragt hast, würdet ihr euch jetzt eine Bank verkaufen im Endeffekt? Ja. ja, weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Also es kommt da immer dann darauf an, was wollten die dann mit der Firma machen? Also 
ja, eine Exit-Strategie ist immer, okay, ich möchte viel, viel Geld für meine Firma, aber natürlich sollte man dann auch irgendwie ein bisschen drüber nachdenken, an wen ich das denn eigentlich verkaufe. Also wenn ich dann nicht garantieren kann, dass die Leute, die ich vorher eingestellt habe und denen ich ein Versprechen gegeben habe, dass sie weiterhin, dass sie Geld bei mir verdienen, dass sie ihre Familie versorgen können und dass es ihnen gut geht, dann werde ich Teufel tun und meine, meine Firma mit diesen Versprechen und den Mitarbeitern an jemanden verkaufen, wo ich weiß, der kürzt die Hälfte der Belegschaft zusammen. Mhm. Also das, das würde ich, könnte ich nicht. Also würde ich auch nicht wollen. Also da wäre mein Veto als Geschäftsführer gegenüber meinen zwei Mitgründern immer drin. Also das, das würde ich nicht machen. Und ich weiß von meinen beiden, mit, meinen beiden Partnern, dass die es ähnlich sind. Ja, das ist gut. Dass, dass ihr da auf einer... Nee, auf, auf jeden Fall. Fall. Das ist auf jeden Fall dann irgendwann... Mein, klar, die Möglichkeit wird vermutlich irgendwann kommen, weil ich gehe mal von aus, gerade so... Also gerade dieses E-Commerce-Modell, viele Amazon-Shops hatten, das wird sicher kommen, auch in diesem ganzen nachhaltig produzierten Modemarken. Da gibt es schließen ja auch verschiedenste gerade aus dem Boden. Von daher wird es sicher irgendwann irgendeinen Private Equity-Fonds geben, die sagen, geil, haben wir unser Playbook, was wir schon immer gemacht haben. Vorher haben wir es irgendwie keine für Kinderspielzeuge gemacht, das machen wir für nachhaltige Mode und produzieren irgendwie alles noch in einer, in einer Fabrik und so weiter. Das ist ja doch meistens so ein bisschen der, die einfache Möglichkeit, wie die die Margen hebeln können. Ja, aber tatsächlich ist es, also in, für uns war es und ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, ähm, Fundings zu bekommen tatsächlich. Mhm. Also weil wir nicht innovativ sind. Also wir, sind, wir haben ja nur quasi ein Produkt, Mhm. Anders, anders aufgebaut und, und ähm, mit einem anderen Hintergrund. Letztendlich, das, das Produkt gibt es aber natürlich schon. Ich meine, Schuhe gibt es seit, was weiß ich, wie vielen tausend Jahren. Ne? Ja. Äh, von dem her ist, äh, ist es tatsächlich sehr, sehr wenig interessanten Funding zu, zu geben an eine Firma, die keine Innovation wirklich hat. Also die ganze Was macht das mit dir? Also, das war ja schon, es ist schon bitter. Das ist ja also eigentlich die gleiche Story von der, von der, äh, von der App, ja. als wo auch, okay, gut, die Idee ist nicht innovativ genug oder irgendwie du kannst nicht genug vorweisen. Also mich also persönlich greift es mich nicht an, aber mich, mich greift es einfach, also mir geht es halt auch irgendwie auf die Nerven, weil dann doch irgendwie wieder nicht, also zumindest von staatlicher Seite aus, wieder der Fokus nicht wirklich auf, auf dem liegt, andere Wege, also Wege, die es schon gibt, besser zu bestreiten. Mhm. So, es geht immer nur um was Neues, also zumindest fühlt es sich so an. Mhm. Entwickle eine tolle Webseite und so weiter, die scheißen dich zu mit Geld. Sorry, dass ich das so sagen soll, äh, so sagen muss, aber mach was, was es schon gibt, nur mach es besser. Das ist völlig uninteressant für den deutschen Staat. Komisch, weil eigentlich ist dieser klassische, dieser klassische rheinische Kapitalismus, nennt man das quasi der Kapitalismus, yeah. wie Deutschland funktioniert. Die Deutschen waren noch nie innovativ. Wir haben noch nie irgendwas von Null. Zumindest haben wir aufgehört zu irgendeinem Zeitpunkt. Nee, auch, also auch so dieses ganze Autodings oder so, alles, was so immer die deutsche Wirtschaft angeblich so krass groß gemacht hat. Es war ja nie, dass wir das erfunden haben von Null. Die Deutschen waren immer so geil, es gibt irgendwas und dann haben wir das Beste der Welt davon gemacht, die beste Version der Welt. So, es gab den Feuerlöscher und jetzt gibt es irgendwo im Schwabenländle gibt's irgendwie eine Firma, die macht die besten Feuerlöscher der Welt. So, also quasi das ein Produkt zu nehmen, was es gibt und das quasi so lange zu verbessern, bis es das Beste der Welt wird. Das ist eigentlich ganz klassisch mhm. deutscher oder eben man nennt es den rheinischen Kapitalismus. Mhm. So, aber ja, das ist halt nicht dieses America, Silicon Valley to the Moon Modell. Ja, also vielleicht würde uns der Staat auch Geld geben, wenn wir nicht gebootstrapped wären. Also beziehungsweise wenn wir das Ganze nicht von Null aufbauen würden. Wenn ja. wir jetzt schon eine Kundenkartei von 20, 30.000 Kunden hätten mhm. beispielsweise, die wir nicht haben bisher, ja. ähm, wäre es vielleicht wieder was anderes. Ähm, aber momentan echt schwierig. Mhm. Nicht, dass es jetzt, also das kostet uns nicht unser Leben, aber es ist irgendwie schon verwunderlich, weil man, Jesus, weil ähm, man immer denkt, ja, es soll 
es soll nachhaltig werden und, und die Umwelt muss geschont werden und hier und dann sowieso und dann bietest du eine wirklich relativ valide Lösung dafür und es interessiert keinen. Mhm. Fand ich verwunderlich. Ja. Wieso die zehnte umweltschonende Modemarke? Also, hm. auch, also ich habe auch dann vorher dann Freunden möchte von, dass ich dich hier im Podcast habe, wenn man, ja, also das Team mit, also, weil ihr habt ja auch das V irgendwie groß, wegen Vegan irgendwie auf der Marke. Ja, das sind dann, gibt irgendwie andere, eine andere Marke, die auch groß mit diesem V wirkt. Also, es scheint viele, welche, in dem, ja, genau. viele in dem Bereich so zu geben. <lacht> ähm, ich auch so weiß, ich bin einfach insgesamt nicht, du siehst es nicht sonderlich modisch so, ich trage unser Logo auf dem Rücken, auf dem selbstgebrandeten T-Shirt, ich bin genauso wie du. <lacht> Eigentlich bist du nicht anders wie ich. <lacht> ähm, äh, wie hast du dich dazu entschieden, dass das dein Weg ist, die Welt zu verbessern? Das ist eine, eine sehr interessante Frage und ähm, tatsächlich ging es eigentlich los, auch wirklich zu sagen, wir, wir wollen was Gemeinsames machen. Also meine zwei Arbeitskollegen, also wir waren damals Arbeitskollegen, ähm, zwei von uns sind jetzt nicht mehr bei der Firma, einer ist noch da und da haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und für uns war dann eigentlich relativ schnell klar, wir funktionieren gut zusammen, wir, wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen und dann war es eigentlich wirklich mehr so eine, Spont was heißt spontane Entscheidung, aber es war jetzt nicht, wir machen, wir machen uns jetzt selbstständig, wir, wir gründen jetzt eine Firma, sondern wir sind über eine relativ lange Diskussion nach Feierabend über, eigentlich tatsächlich mehr über, über, ethisches Arbeitsverhalten, also so Chef und so weiter, von einem zum Tausendsten gekommen und irgendwie war dann klar, okay, wir haben alle drei, was, was mögen wir und was sind wir gut? Und es war bei uns allen drei so diese Mode- und Schuhaffinität tatsächlich. Mhm. Und so sind wir eigentlich erst wirklich auf diesen Trichter gekommen. Also es war jetzt nicht so, Mensch, wir gründen jetzt eine Schuhmarke, mhm. sondern so was passt zu euch drei als Gründern und dann wissen wie es Maxi auch hatte. Genau, ähnlich wie es Maxi hatte, ja, richtig. Einfach so, mehr so diese Richtung, okay, wir funktionieren, wo, was machen wir denn eigentlich, was ist unsere Passion? Und dann sind wir auf dem gemeinsamen Nenner Mode gekommen, dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns halt mal schauen, wie es so mit den nachhaltigen T-Shirts aussieht und das war dann aber zu dieser Zeit, wo halt gerade wirklich jeder nachhaltige T-Shirts gemacht hat. Ne? Also Instagram ist ja explodiert. Und dann war, okay, gut, dann lass uns wirklich richtig verrückt sein, dann machen wir einen Schuh. Mhm. Und ein Schuh ist dann doch ein bisschen aufwendiger als ein T-Shirt, was wir feststellen mussten. Also, das, also uns war es klar, aber wir haben es dann schmerzhaft feststellen müssen, nachdem wir eineinhalb Jahre alleine im Designprozess für den Schuh verbracht haben, mhm. sieben Prototypen von unserem Schuhmacher damals haben machen lassen mhm. und um deine Frage zu beantworten, es war jetzt nicht so, ich, wir verbessern jetzt die Welt mit einem Schuh, sondern es war mehr, was macht, was ist, was macht uns stark mhm. und wie können wir das am verträglichsten für die Gesellschaft machen. Also nicht nur dieses komplette For-Profit-Prinzip, wir machen was Billiges in einem Dropshipping-Shop und verdienen da möglichst viel Geld auf eigentlich den Schultern von anderen. Mhm sondern nehmen es in die Hand und versuchen, was, was uns wirklich Spaß macht, was, was wir geil finden, so verträglich für die Gesellschaft anzubieten wie möglich und dadurch vielleicht auch 
das klingt jetzt vermessen, aber dafür vielleicht auch einfach eine Alternative zu bieten zu dem, was es jetzt momentan halt schon gibt. Ja. Also ich meine, du kannst für einen Nike-Schuh auch 180, also unser Schuh, unser Triple White kostet jetzt 170 Euro. Mhm. Du kannst für einen Nike auch 180, 200, 300 Euro ausgeben. Mhm. Jo, aber der ist deswegen nicht besser hergestellt als alle anderen, die du für 40 Euro im Discount kaufen kannst. Ja. So Und das war eigentlich eher der Beweggrund zu sagen, jo, wie können wir es verträglicher gestalten mit dem, was wir eigentlich sowieso geil finden, anstatt zu sagen, jo, wie retten wir jetzt die Welt? Ist das eure, ich weiß nicht, ob du das sagst, aber eure Ever Company? Also ist es so ein bisschen, es hört sich für mich ein bisschen so an, als würde du sagen, hey, das ist so für uns auch, vielleicht so ein Gameplan, sagen wir mal, drei, fünf, sieben Jahre, das Ding quasi groß zu machen, dann eine coole Firma hinzustellen, vielleicht dann auch potenziell an einen guten Käufer zu verkaufen und dann nochmal zu dritt zu sagen, hey geil, das haben wir nochmal fünf, sieben Jahre irgendwie gemeinsam auch Gründungserfahrung hinter uns und dann richtig der große, der große Wurf. Kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Also das Positive ist, dass wir alle drei einen Job haben nebenher. Also wir mhm. leben alle eigentlich von was anderem. Mhm. Was ist, ich habe schon gehört, dass es das Schlechteste ist, wie du einst wie du ein Startup und eine Firma gründen kannst, weil dann bist du nicht hundertprozentig dahinter und dann passiert nichts und dann tröpfelt das so vor sich hin. Ähm, ich kann dieses Argument verstehen, ja, da muss man sich halt einfach an der eigenen Nase packen. Aber dadurch sind wir nicht auf Gedanken verderbt darauf angewiesen, dass das Ding instant funktioniert. Also wir können jetzt einfach auch lernen aus unseren Fehlern, ohne dass wir dann nächstes Jahr bankrott gehen, weil wir diesen Fehler gemacht haben. Sondern wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir lernen jetzt wirklich, wie du sagst, in den, in den nächsten fünf bis zehn Jahren und schauen, dass wir diese Marke langsam, kontinuierlich, natürlich wachsen lassen. Und mein Schau, also ich, ich glaube persönlich, dass das auch der sehr viel gesündere Weg ist zu gründen, weil schau dir die ganzen Unicorns an, ähm, die, die namenhaften WeWorks, äh, Flixbus war in einem riesigen Loch, und so weiter und so fort, die haben am Anfang sind die zugeschissen worden mit Geld, mhm. weil es eine gute Idee war, definitiv braucht man nicht drüber reden. Aber besonders nachhaltig war es dann auch nicht. Mhm. Also jetzt nicht nachhaltig im Sinne von umweltbewusst, sondern einfach nachhaltig Nachhaltige gegründet. Ja. Ne? Also ja gut, klar, das ist eh meistens schon so, wenn es dann irgendwie, also ich meine, bei Uber ist es ja auch so, wenn die alle die Börse waren, dann waren eigentlich die ganzen Gründer schon raus, eigentlich alle, denen, die am Anfang dabei waren, haben einmal ihr Geld rausgezogen und waren, okay, gut, jetzt mache ich das nächste Ding. Ja. Das hat auch manchmal dieser, dieser ja, dieses Spiel dahinter. Ist es euch wichtig, dass euer Name draufsteht? Weil sonst wäre das so mein erster Gedanke von, okay, wie ich eure Firma skalieren würde, wäre halt sagen, er steht halt nicht 512 drauf, sondern ich gehe halt dann eben zu einer Kathi Hummels, zu wer auch immer, Dollar-Influencer, die vielleicht Bock haben, nachhaltige Mode zu machen, sagt, mhm. hey, wir sind der Backshop, wir können jetzt alles top produzieren, nachweislich und so weiter, haben schon folgende so und so viele Schnitte und du packst halt dann noch, keine Ahnung, ein bisschen dein eigenes Logo mit drauf oder so. Halt so ein bisschen dieses... Wir haben es, glaub, man nennt es dann auch Dropshipping, aber halt in der, in der guten Variante, nicht in der ich kaufe einmal irgendwie China-Scheiß ein, sondern halt in einer in Europa produzierten Bahn. Das wäre so ein bisschen, wie ich die Firma aufsetzen würde. Ich sage, okay, wenn es wirklich um Skalierung und auch auf, um viel Einfluss geht. Mhm. Klar, ist sicher auch egomäßig nicht so geil, mhm. weil es ist halt nicht deine Marke, die dann groß wird. Auf der anderen Seite ist es halt, okay, wenn du dadurch halt einfach das hinbekommst, dass du insgesamt dieses Thema oder einfach deine Produkte mehr noch in die Welt trägst, Nee, ich glaube schon. Also es hat allerdings weniger was mit Ego zu tun. Also ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen natürlich. Ich habe noch zwei Mitgründer, aber ich würde es immer unter unserem Namen laufen lassen, weil 
ich das Ganze dann tatsächlich auch verlängern würde. Also wenn es jetzt dieses, es gibt jetzt momentan 512 als, als Marke, aber wir haben uns schon mal mit dem Gedanken 512 Movement auseinandergesetzt. Unser Instagram-Channel zum Beispiel heißt auch 512 Movement, um zu sagen, wir, wir können das Ganze dann auch einfach mal ein bisschen ausweiten. Also wir, wir gehen mal weg von Sneakern und gehen mal woanders hin zum Beispiel. Also selbst wenn es dann, also weil du gerade vorhin von Exit gesprochen hast, am liebsten wäre mir eigentlich keinen Exit zu machen, sondern zu sagen, wir machen die Marke groß, setzen dann vielleicht einen, einen fähigen Geschäftsführer ein und schauen, dass wir dann das Movement erweitern beispielsweise. Zu, zu sagen, ich meine, wir haben mit Verena eine fantastische Entwicklerin ähm, für, für Webseiten und ähm, UI und UX am Start. Äh, vielleicht zu sagen, okay, wir, wir gehen dann mal in die Richtung nachhaltige Webplattform, wo du also gibt es schon im Endeffekt mit, mit dem Avocado-Store beispielsweise, aber zu sagen, wir, wir bauen eine Plattform auf, wo wir wirklich mal schauen können, dass wir die Nachhaltigkeit pushen, wo wir mit der Plattform dann natürlich auch eine gewisse Reichweite haben und dann aber kleinen, kleinen Firmen, wie wir es jetzt sind, in Zukunft die Möglichkeit zu geben, über diese Plattform dann beispielsweise auch groß zu werden, weil sie eine Alternative bieten zu dem, was es schon gibt, aber halt in einer, einer verträglicheren Art und Weise. Und da, davon, da rede ich jetzt aber auch nicht bloß von umweltverträglich, sondern auch von sozialverträglich, weil wir beispielsweise auch sagen, wir möchten nicht nur einen Baum pflanzen, so wie es ja damals auch tausende Marken gemacht haben, kaufen unser T-Shirt und wir pflanzen einen Baum in Sri Lanka. Ja, wo ist denn, der, wo ist denn da jetzt der Impact? Mhm. Der Baum hat eine positive CO2-Bilanz in 20 Jahren. Mhm. Wer weiß, ob er da überhaupt noch steht. Ja. Und was bringt er dir da, wo so... so also, was bringt Also klar ist es ein Baum auf der Welt, aber dann versuchst du doch lokal zu halten und pflanzt einen Baum irgendwo in Deutschland beispielsweise. Der ist halt teurer. Ne? Also da musst du halt mehr von deinem Gewinn abgeben. Aber dann machst du erstmal so. Ja. Und ja gut, da sehen wir schon den Punkt, da musst du mehr von deinem Gewinn abgeben. Das richtig, ganz genau. Das Washing, es geht darum zu sagen, hey. Absolut. Ja. Und dieses Greenwashing, da, möchte, also da wollen wir jetzt auch so oh, ein bisschen... Ich eine Idee. 512 Label. Das sagst heißt, du, okay, ihr quasi... Ihr zertifiziert. Als Gütesiegel. Genau, als Gütesiegel. Anderen sagt, hey, eben H&M, diese, diese Serie von denen ja. ist 512 zertifiziert. Ja. Klingt nach einer schönen Idee. Wenn es ja. soweit ist, dann rufe ich die nochmal an. <lacht> dann kommst du bald berichtest, wie das ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, aber also, worum es uns tatsächlich, was wir schnell festgestellt haben, wir möchten eigentlich nicht bloß was für die Umwelt tun. Das tun schon sehr viele, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, wir, wollen, wir wollen auch was für die Gesellschaft tun, weswegen tatsächlich unsere Nachhaltigkeit mehr daraus resultiert, dass wir sagen, wir unterstützen eine kleine GGMBH aus Augsburg, mhm. die sich ähm, darauf spezialisiert haben, Erzieherinnen und LehrerInnen auszubilden, um emotionale Intelligenz und emotionale Entwicklung bei ihren ähm, Kindern und Schülern zu schulen mhm. und auszubilden letztendlich. Vielleicht ist es von zu Hause, vielleicht kommst du zu Hause zu kurz. Da quasi oder, aber da gibt's, damit zu Da gibt es super viele. Da gibt es Nein, das sind keine GGMBH. Wieso nicht? Also ähm, ganz kurz, vielleicht auch für die Hörer, was ist der Unterschied? Äh, also eine GGMBH ist eine gemeinnützige GmbH, die ist, äh, die darf eigentlich keinen Gewinn erwirtschaften. Also die muss am Ende des Jahres mehr oder minder nach auf Null rausgehen und ähm, GGMBHs sind äh, viel auch äh, gefördert. Von, von, von staatlichen Einrichtungen, also beispielsweise Papilio auch, die werden von Firmen unterstützt, also beispielsweise von uns oder aber von, ähm, von gemeinnützigen Gesellschaften, die letztendlich solche kleinen GmbHs dann unterstützen. Mhm. Und 
das war uns tatsächlich eher der Anspruch, als zu sagen, lass uns einen Baum pflanzen, sondern ja, Bäume sind wichtig und Luft brauchen wir alle zum Atmen. Aber ja, klar, aber die Menschen quasi das halt in der... Das das richtig, so also... Ja, aber genau. Und wieso dann für euch keine GGBH, wenn man sagt, ihr lebt eh alle aktuell nicht davon? Und ich meine, das ist auch meistens der Dreck in der GGBH, die Geschäftsführer zahlen sich ein immens hohes Gehalt aus und ziehen damit Gewinne raus. Ja. Aber wäre ja auch ein Zeichen, wäre ja auch, dass man sich gut auf die Website ballern kann von, hey, wir sind nicht nur irgendwie normale, sondern wir haben uns so entschieden, GGBH zu werden. Das ist richtig, wir haben uns allerdings dagegen entschieden, weil wenn wir denn tatsächlich mal in die, äh, in, in die zweifelhafte Situation kommen würden, jemand bietet uns Geld an, Investoren geben GGBHs eigentlich so gut wie keine Kohle, weil da kein Return on Investor ist, ja, da sein darf. Mhm. Und ähm, dem wollten wir uns einfach nicht verschließen. Mhm. Auch wenn es jetzt natürlich in Anführungszeichen heuchlerischer klingt, zu sagen, wir unterstützen die GmbH, sind aber selber keine. Wir sind aber auch kein, wir sind aber natürlich auch kein Non-Profit-Unternehmen. Also wir sind halt, wir sind ein For-Purpose-Unternehmen. Wir sind kein For-Profit und kein ähm, Non-Profit. Wir sind For-Purpose-Unternehmen. Wir wollen natürlich davon leben. Also das Ding muss Gewinn ab abwerfen, weil wenn wir irgendwann Angestellte haben, müssen die auch bezahlt werden mit irgendwas. Äh, aber dieser Gewinn, der erwirtschaftet wird, fließt eben nicht komplett in die GmbH, sondern ist ähm, vertraglich geregelt, dass wir eben Projekte unterstützen. Und das haben wir jetzt eben angefangen mit, mit der Papilio GmbH. Tolles Unternehmen. Ähm, ist wie eine Familie. War super interessant, da mit denen zu arbeiten, weil die wirklich wie eine Familie agieren. Also da ist echt Wirtschaft komplett raus. Mhm. Hauptsache, wir sind gebackt, also wir, wir können alle Gehälter so, zahlen. So, ja. Aber es ist kein, keine... keine ja, keine klare Gewinnabsicht da halt. Und das ist halt bei Unternehmen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, schon immer der echte Fokus, natürlich, logischerweise. Ja, klar. Nur weil du es selber angesprochen hast, können wir uns auch gerne skippen oder rausschneiden oder so, weil es auch oft am LinkedIn so zu sehen ist, dass ich habe den Draht aus dem Depressions-Background, einfach weil es immer wieder als Thema aufkommt, mhm. das ist, glaube ich, Thema so ein bisschen in die... Ist mir auch wichtig, ja. Auch irgendwie in die, in die Beitragen, bis ich dachte, ich, vielleicht ist es was, was du auch öffentlich darüber sprechen möchtest. Ist das irgendwie... Hast du das Gefühl, dass ist schwieriger für dich dann selbstständig zu sein damit? Also die Leute, die ich in meinem Umfeld kenne, die damit auch mit depressiven Schüben zu kämpfen haben, ähm, denen hilft es sehr gut, dass sie sagen, hey, morgen 8 Uhr da sein, arbeiten, 16 Uhr, diese von außen vorgegebene Struktur, die man da gerade als Selbstständiger, als Gründer nicht hat. Also ich muss da vorwegnehmen, dass ich kein Patient von, von wirklich akuter Depression bin. Ich habe immer mal wieder depressive Phasen, ja. Aber das gibt dir halt einen Vorgeschmack drauf, wie es sein kann, letztendlich. Und ähm, mir persönlich macht es nichts, lass es lass, lass mal so sagen. Aber wie gesagt, ich bin auch, ich bin auch in einer sehr positiven Verfassung. Also äh, mir geht es jetzt gerade nicht so schlecht, wie es anderen geht. Und ich will da jetzt echt auch kein so ein großes Fass aufmachen, zu sagen, ja, äh, hier... Ähm, ich weiß alles über Depressionen, also ich war, noch nie, an, das ist auch war noch nie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich weiß nicht mehr, ob ich den morgigen Tag überstehe, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Ich weiß, wie sie, wie sie die Anfangsstadien anfühlen und das war kein gutes Gefühl und deswegen habe ich auch sehr relativ schnell die Leistleine gezogen und habe mich in Therapie begeben, weil ich nicht wollte, dass es schlimmer wird. Mir persönlich tut es selbstständig sein, da einfach 
gut, weil ich sagen kann, ich kann meinen Alltag so gestalten, wie ich es möchte. Also mich würde es, glaube ich, eher sehr, sehr viel mehr belasten, wenn ich wüsste, ich muss zwischen 9 und 16 Uhr funktionieren. Mhm. Wenn ich dann mal nicht besonders gut geschlafen habe und erst um 11 anfange zu arbeiten, dann ist es halt so. Ja. Dann arbeite ich halt ein bisschen länger oder mache an dem Tag ein bisschen weniger, weil ich auf mich selber achten kann. Also ich kann selber steuern, wie geht es mir gerade und wie sicher fühle ich mich oder wie gut fühle ich mich jetzt gerade, diese Aufgaben abzuarbeiten. Dem hingegen, wenn du da halt, wenn du halt angestellt bist und deine festen Aufgaben hast, dann musst du halt funktionieren. Ne? Und das ist halt schwierig. Also einen meiner tiefsten depressiven Schübe hatte ich da, habe ich noch in der Gastronomie gearbeitet, war fest angestellt in der Bar. Wenn du halt drei Tage die Woche gute Laune haben musst und Gäste bespaßen musst, das ja, tut weh. Wirklich. Das ist ja. richtig beschissen, mhm. weil du da eigentlich gerade nicht sein möchtest und du möchtest gerade nicht lächeln und du möchtest gerade keinen Drink machen. Mhm. Aber du musst halt. Ja. Und das war echt, das war eine üble Erfahrung, muss ich echt sagen. Also von dem her ist das da für mich besser, aber wie gesagt, ich bin da kein Präzedenz. Ja. Nein, und so wollen wir keinem auch absprechen, dass es anderen Leuten anders ist. Ich eben da auf dich ja, alles bezogen, wie das für dich ist. So. Vielleicht auch also noch ein Gedanke, den ich, da den ich da spannend finde, auch als jemand das nicht so, also eben, ich bekomme es nur von außen mit, aber ist das was, wo du sagen würdest, oder wo du vielleicht auch einem Chef, einem Teamleiter irgendwas an die Hand geben kannst, gerade mit dieser Idee von, ich möchte ein guter, ich möchte ein ganzheitlicher Chef sein, dass ich auch mich um meine Mitarbeiter kümmere, wo man da unterstützen kann. Also weil eben, die einen sagen, hey, es tut mir gut, dass ich dann irgendwie jeden Tag trotzdem weiter in die Arbeit kommen muss, die anderen sagen, boah, am liebsten würde ich jetzt mal vier Tage zu Hause bleiben oder zehn oder zwanzig oder wie auch immer. Mhm. Ich glaube, ich glaube, der größte Appell, den man da geben kann, ist, empathischer und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, also beziehungsweise durch sein Büro zu gehen oder seine Belegschaft zu betrachten. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man das einigermaßen tut, merkt man, kann man schon merken, dass es jemandem nicht besonders gut geht. Also ich meine, man hört immer wieder, dass depressive Leute die besten Schauspieler sind ever und es gab genug Beispiele dafür. Ja. Also manchmal wird es sicherlich nicht funktionieren, aber wenn jemand halt die zweite Woche in Folge immer noch jeden Tag richtig, richtig beschissen aussieht, einfach, also auch keine Wertung, sondern einfach fertig, müde, vielleicht lässt sogar irgendwie die Hygiene nach oder und so weiter und so fort, das sind schon Zeichen, die man deuten kann, wenn man da einigermaßen dafür sensibilisiert ist. Also da könnte man wahrscheinlich am ehesten anfangen, zu sagen, man sensibilisiert Führungskräfte für für die körperlichen Anzeichen von sowas. Mhm. Glaube ich, das ist schon, das könnte am ehesten helfen wahrscheinlich. Darum müssen offen durch die Welt gehen und so. Und dann halt auch Toleranz zeigen. Also ich meine, wie viele Leute gibt es, die immer noch nicht verstanden haben, dass Depression eine verfickte Krankheit ist? Ja, da kann so, derjenige schlecht drauf nichts ist, so. dafür. Ja. Ja. Geh, geh doch mal spazieren oder nimm dir mal den Nachmittag frei. Mach Sport. Einen Scheißdreck. Ja. Das ist, also es ist leider so. Also das ist, das nervt mich auch immer wieder, wenn so Leute dann sagen, ja, aber das ist doch hier morgen, das scheint doch die Sonne, das ist alles so schön. Ja, das ist dem oder der leider völlig egal. Ja. Weil es da drin in der Person gerade dunkelste Nacht ist. Mhm. Und da wahrscheinlich eher so diese Sensibilität, da mal so, okay, und dann auch die Akzeptanz dafür, dass es so ist. Gerade bei Angestellten, ja, dann, dann sollen sie sich halt einfach mal acht, zwölf Wochen krank schreiben. Mhm. Ja, was hast du denn? Also, das zahlt doch sowieso die Krankenkasse. Mhm. Ab einer gewissen Zeit. Also, ne, dann ist mir doch lieber, da ist mir doch wichtiger, dass mein 
dass es dem Menschen, den ich eingestellt habe, gut geht. Mhm. Vielleicht habe ich einen arbeitstechnischen Nachteil davon, aber ich kann am Ende des Tages sagen, dem Menschen geht es besser. Ja. So, und darum soll es doch am Ende des Tages irgendwie gehen. Ja, vor allem auch, glaube ich, wenn man in solchen Situationen und auch als, als Chef, ob das Team da das ist, Startup können und so weiter, damit ehrlich umgeht, menschlich umgeht, das bekommt das restliche Team auch mit. Und dann kann man es wieder aus einer komplett ekligen, kapitalistischen Sicht irgendwie betrachten und sagen, der Rest des Teams wird mehr ballern einfach in der Zeit. Wir sagen, komm, wir setzen den, es ist cool, dass die Firma sich darum kümmert, dass es den Leuten gut geht. Wenn es mir mal schlecht geht, dann kümmern sich die auch. Und es stimmt ja auch. Also es ist, glaube ich, auch so, man kann das so aus der Sicht sehen und sagen, ja klar, man will sowohl, dass es den Mitarbeitern gut geht, als auch, ich glaube, dass dieser Produktivitätsverlust wird nicht so hoch sein. Wenn du jetzt nicht, wenn das nicht die Ein-Mann-Abteilung ist und wirklich dann der eine Mann oder die eine Frau weg ist, so, dann wird das schon passen. Man bekommt das schon alles irgendwie hin. Und wie du schon sagst, die Personen kommen zurück, sind sehr viel mehr mit der Firma auch noch verbunden. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, das glaube, da tut man sich im Startup auch schwer. Und das ist auch was, wo ich manchmal einfach auch an, an so Gänzen stoße. Auch irgendwie, ich habe auch jetzt in meinem vorherigen Job quasi Team geleitet, wo man denkt, boah, jetzt arbeite doch. So, weil der Fall auf, was der, alle haben ja überall immer Druck. So. Dann habe ich dann, ich war nicht meinem Chef, ich meine, das muss das nach vorne kommen. Und ich denke mir so, boah, es kommt nichts voran und so. Dann ist bei dem Privat irgendwas, der auch, boah, ja, das, ist das auch noch so, jetzt kommen wir gar nicht mehr. Ähm, dass man doch manchmal dann vielleicht ganz eklig einfach halt sagt, okay, es ist dann doch irgendwie eine, eine Arbeitsressource, aber sich da ein bisschen zurückzuziehen und sagen, hey, schau mal, das ist auch der Grund, wenn du die Leute so behandelst, dass die halt nur eineinhalb Jahre bei der Firma bleiben. Ja, dass du die Leute halt ein halbes Jahr lang einarbeitest, dann sind die ein Jahr lang da, merken, dass du scheiße bist, gehen wieder, starts over again. So, also deswegen ist es halt in vielen Firmen halt so, dass die Leute halt ständig auch die Firma wechseln, weil du halt dann die Leute einfach ausbrennen. Also, müssen auch nicht mal in irgendeine psychische Krankheit getrieben werden oder so. Oder das, das, sich dadurch zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, so, wie, soll ich, wie soll ich das machen? Ihr erzählt mir immer alle hier, wir sind eine Family und irgendwie alles so toll und irgendwie, ja geil, wir haben einen Kicker. Aber wenn es hart auf hart kommt, so, dann, dann bin ich halt doch irgendwie nur eine, eine Nummer. Eine schlechte Firma erkennst du an der Fluktuation, ja. definitiv. Also meiner Meinung nach ist es definitiv so. Ja. Und ähm, was mich, also weißt du das, gibt es einen Fluktuationsindex? Bei Firmen oder das so. Würde ich so. Das würde ich so feiern, wenn, oh, ich weiß, wenn weiß ich gar nicht. Kununu beispielsweise oder whatever einen Fluktuationsindex aufnehmen würden. Wie viele Mitarbeiter hatten die bei also ein konstantes Team von, von X und die hatten so und so viele Mitarbeiter im letzten Jahr oder in den letzten fünf Jahren. Dass man sagen kann, man kann den Fluktuationsindex ausrechnen und sagen, okay, alles klar, der ist potenziell guter Arbeitgeber oder potenziell eher ein schlechter Arbeitgeber. Spannend, nicht? Also ich glaube, Kununu hat es nicht. Ich jetzt, jetzt geht bei mir schon, okay, wie können wir das bauen? Irgendwie. Ja, auch, ja, auch. Ich meine, als erstes, als erstes, als erstes Ding, das wird, glaube ich, so im, wird es nicht so im Handelsregister mit angegeben, wenn du deinen Jahresabschluss machst? Probably könnte das sein. Da musst du, also auf jeden Fall die, die, die aktuelle Anzahl ja. ist ja am Ende in dem Bericht eine Kostenstelle. So, da sagst du, okay, so und so viel Mitarbeiter habe ich irgendwie, also muss das irgendwie vorkommen. Und ich glaube, wenn man es auch ein bisschen hacken könnte, ist, dass du sagst, okay, du machst einfach, du scrapst halt die Jobpage und siehst halt, okay, der gleiche Job kommt im Halbjahresrhythmus immer wieder und wenn das Team jetzt nicht massiv größer wird oder einfach auf LinkedIn sagst du, okay, wie viele Leute haben gesagt, ich bin bei der Firma und dann wieder zack. Wie können wir das bauen? <lacht> ich glaube, LinkedIn wäre das einfachste. So als, als, als MVP einfach sagen, hey, wie viele Leute quasi geben an, ich arbeite bei dieser Firma und dann halt irgendwie, keine Ahnung, eine Woche später sind es wieder so und so viel weniger oder ja. andere. Du siehst das nee, LinkedIn ist, kein, LinkedIn ist kein guter Ding, weil ähm, 
die äh, LinkedIn, also wenn du dein, wenn du diese Stelle quasi auch in deinem Lebenslauf mit drin hast bei LinkedIn, dann kannst du schon woanders arbeiten. LinkedIn zählt dich aber immer noch zu der zu mm, dem nicht, wenn du nee, nicht wenn du angibst, dass du eine neue, also dass quasi die Stelle vorbei ist. Dann glaube ich nicht mehr, dann wirst du da nicht mehr reingewertet. Also ich, ich weiß, dass LinkedIn mal ein Problem hatte ähm, oder dass es mal dieses Problem gab, in Anführungszeichen, dass es verfälscht war, weil Leute das eben nicht ändern. Mhm. Oder beispielsweise, also klar, das, du hast ja immer Profilleichen irgendwo. Ja, klar. Ne? Die, die kannst du nicht also ändern. Ich so, weiß ich nicht, ob LinkedIn da die valideste war. Wahrscheinlich wäre es einfacher mit einem, also wahrscheinlich wäre es valider, mit einem Crawler irgendwo drüber zu gehen und die Kostenstellen auszulegen. Das heißt, oder du sagst halt, ich meine, gehen wir davon aus, dass wir überall irgendwie. 10% Karteileichen haben, dann hast du bei allen 10% die Nummern falsch. Aber ist ja auch egal, wenn du mit relativen Index rechnest. Ah, ich sehe schon, wir brauchen das nächstes. Das ist ein spannendes Thema. Ja, 512 Movement. Ja, genau. Genau, das ist halt so genau dieser Punkt. Also ich muss tatsächlich sagen, das Beispiel an schlechten Arbeitgebern ist leider viel, viel höher als die Beispiele an guten Arbeitgebern. Also ich muss wirklich sagen, ich höre sehr wenige Leute, die sagen, ja, ich arbeite sehr, sehr gerne da, wo ich mhm. arbeite. Also das ist echt schade. Mhm. Und das ist was, wo ich sagen muss, das würde ich gerne ändern. Also ich möchte es nicht für mein Ego, dass irgendwann mal die Leute, die bei mir arbeiten, sagen, jo, das ist echt ein guter Arbeitgeber, wo ich da bin und mir macht es Spaß. Und ich, ich habe am Ende des Monats das, was ich brauche, sogar ein bisschen mehr und man kann, mir da dafür, kann da dafür halt einfach bewusster durch die Welt gehen. Das ist ja auch vollkommen okay, wenn das für dein Ego ist. Also wenn das, wenn das, das der, ja, also weißt du, so, ja, ich weiß, wenn ja. das das Ding ist, so dann okay, dann darfst du, also ist auch, man darf sich ja auch darüber freuen. Ich glaube, man darf sich auch voll darüber freuen, dass die Firma größer wird und wächst, sodass man selber irgendwie vielleicht auch auf Papier reicher wird und so. Das glaube ich, alles ja auch Sachen, die dich antreiben, die Firma wieder voranbringen. Ähm, ja. Ja. Ich war in der Firma, wo ich war, gerne, bis ich gesagt habe, okay, ich will mich jetzt selbstständig machen. Kann ich auch und die hatten überhaupt nichts. Also war Filmsuchmaschine, nichts groß mit irgendwie nachhaltig mhm. und so weiter, aber es war cool, wenn man Bock gemacht da war es auch halt, da war es halt viel für mich halt, weil ich da so viel lernen konnte, ausrauchen heißt. Aber konnte mich auch nicht halten, weil dann hier. <lacht> ja, ich will jetzt hier nicht zu so viel bei meinen Arbeitgeber ja, ja. <lacht> Ich könnte, aber ich möchte skippen, nicht. Skippen wir, skippen wir. Ihr habt euch aus, seid als Grund, aus, aus Gründen, wo ich alle drei, äh, nee, einer ist noch da, hast du gesagt, ja. äh, zwei davon gegangen. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, aber das wäre, also, das ist tatsächlich wirklich. Der Grund mittlerweile, wie gesagt, das ist der Grund, warum ich selbstständig bin. Mhm. Weil ich gerne einfach mal anderen Leuten eine Perspektive geben möchte. Ja. Habt ihr schon Mitarbeiter? Nein, wir haben noch also keine festangestellten Mitarbeiter. Mhm. Ähm, wir arbeiten mit zwei, drei Freelancern zusammen. Ähm, Grafikerin, ähm, Marketing, äh, mhm. die uns beim bei Marketing berät. Und das sind tatsächlich auch alles Leute, die ich vorher schon kannte. Also ich will... Die erste Prämisse, wenn ich mit jemandem arbeite, ist, dass ich mich mit ihm verstehe und dass ich, dass ich auf einer Augenhöhe mit jemandem agieren kann und dass ich sagen kann, jo, der Person vertraue ich und der gönne ich es auch. Und daher tatsächlich ist immer, wenn ich irgendwas brauche, ist mein erster Blick, okay, wen kenne ich oder wen habe ich mal gekannt oder, 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 der das macht. Ja. Weil dann kann ich jemanden anders unterstützen auf seinem Weg der Selbstständigkeit beispielsweise weiß aber auch, dass ich mich auf ihn verlassen kann mhm. und also zumindest im, Ideal, im Idealfall es gibt natürlich auch Leute, die sagen jo, äh, den kenne ich, da muss ich jetzt äh, nicht pünktlich sein, doppelt drauf achten so. Richtig, ja, es gibt Leute, die, die achten doppelt drauf das ist das, was mir am liebsten ist, so bin ich ja auch es gibt aber natürlich auch immer Leute, die dann sagen ah, kenne ich ja, das, die, die Deadline kann ich schon nochmal schieben, das ist dann was, was mich eher ein bisschen nervt ja. äh, 
Es ist auch keine Anspielung auf irgendjemanden, sondern einfach eine allgemeine eine Allgemeinheitsaussage. Mhm. Äh, aber tatsächlich ist das ähm, auch so unsere Prämisse. Also noch keine Angestellten, aber wir arbeiten mit diversen Leuten zusammen. Mhm. Aber da auch wirklich auf einer sehr, sehr freundschaftlichen Basis auch. Mhm. Erstmal ganz taktisch. Modemarke. Ob nachhaltig oder nicht, du bist bei euch auch sehr viel verantwortlich fürs Marketing. Wie zieht ihr das auf? Was ist der Gameplan, das dafür zu machen? Also so ein bisschen, okay, vielleicht auch irgendwas, ihr habt irgendeinen Hack, irgendwas gefunden, was boah geil, das performt besser, als wir erwartet hatten. Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich dir in dieser Richtung noch gar keine wirklichen Einblicke geben kann, weil wir zusammengerechnet vielleicht seit drei Monaten online sind. Mhm weil wir einfach ein halbes Jahr durch diesen Umzug verloren haben. Ja. Was man ganz klar feststellen kann, ist, wo wir gerade vorhin ja schon mal kurz drüber gesprochen haben, ist Kontinuität. Ja. Also bespielt die Kanäle kontinuierlich und die Leute werden irgendwann konvertiert. Mhm. Also zum Käufer, nicht zu einer Religion. <lacht> ähm, 512 Movement. Ja, vielleicht. Und ansonsten äh, werden wir jetzt über tatsächlich viel über B2B mhm. gehen, weil wir mit unseren Produzenten eine sehr, sehr ähm, vorteilhafte Ausgangssituation haben. Wir haben keine wahnsinnige Mindestabnahmemenge. Das heißt, wir können die Schuhe sehr in einer relativ geringen Stückzahl, tatsächlich ab zehn Stück eigentlich, individualisieren. Also ich kann die Farbe des Unternehmens mit draufpacken, ich kann ähm, über einen Stempel oder beispielsweise auch über unsere Grafikerin und die gleichzeitig Künstlerin ist, ähm, die Schuhe personalisieren mhm. auf die Firma und damit, damit bieten wir halt eine, eine coole Möglichkeit an für Firmen, beispielsweise mal ihre Mitarbeiter zu belohnen. Also das ist ein cooles Firmenweihnachtsgeschenk und sind wir ehrlich, ich meine klar, der Schuh kostet ein gewisses Geld, aber am Ende des Tages geht es alles in die Bilanz der Firma und senkt deinen Euro Gewinn und, und, und so, ja. fertig, bespaßt die Steuern dadurch. Also von dem her ist es eigentlich jetzt, ist es jetzt eine relativ, also halt eine Ausgabe dann für die Firma. Und das ist der, der Weg, den wir jetzt gerade mal bestreiten. Wir sind mit einigen Firmen jetzt auch schon im Austausch. Ich bin beispielsweise im Austausch mit, mit einigen Messeagenturen, zu sagen, okay, beispielsweise auch den unterstützenden Messeauftritt zu machen. Also wenn alle im, äh, beim Messeauftritt mit demselben Schuh rumlaufen, ist es halt, ein, ich persönlich finde, ein, ein sehr, sehr viel besseres Zusammengehörigkeitsmerkmal, als alle dasselbe Halstuch zu tragen oder so in diese Richtung. Also man geht aber schon mal auf der Messe, ja. wie, die, wie die ihre äh, Einheit symbolisieren, ist ja immer teilweise abstrus ohne Ende. Ähm, von Hüten über Halstücher, bla bla bla. Und da bietet, bietet natürlich ein Unternehmenssneaker mit der Farbe des Unternehmens halt auch einen Hingucker auf einer Messe. Ja. Und dann ist natürlich einfach der dritte Weg, also der, der zweite Weg, abgesehen von den Businesses, ist natürlich dann kontinuierlich Marketing, Marketing, Marketing. Und je länger du dieses Rad drehst und du den, die Ausdauer hast, dabei zu bleiben und du auch ein gutes Produkt hast, ähm, glaube ich, dass jede Firma irgendwo ihren, ihren Erfolg und ihren, ihren Kundenstamm und ihre Nische finden kann, definitiv. Und gerade Schuhe, ähm, man ist ein halben Produkt, was jeder irgendwo braucht. Ja. Und von dem her bin ich 
sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir unseren Weg und unseren, unseren Markt auch finden werden. Mhm. Und alle Firmen, die du mit uns vergleichen kannst letztendlich, ähm, Ecken, Saye, Mecha, äh, haben wir darüber gesprochen, das ist das andere V. Und äh, bei uns ist es übrigens nicht nur ein V, sondern auch eine Uhr. Äh, Erkläre ich dir gleich. Ähm, die sind alle seit fünf Jahren plus im, im Geschäft. Mhm. Also und sind wir ehrlich, die kannte vor zwei, drei Jahren, kannte die keiner. Ja. Niemand kannte die. Die waren auch eine Nischenmarke. Und jetzt über, über, eine, über gewisse Zielgruppen, die sich, die, also keine Ahnung, Lohas heißen die, Lifestyle of Health and Sustainability. Mhm. Ähm, gewisses, ein gewisser Altersdurchschnitt, ein gutes geregeltes Einkommen, kaufen und konsumieren eher weniger und dafür aber bewusster. Mhm. Und das ist auch genau unsere Zielgruppe weil ich, ich erwarte nicht von einem 18-jährigen Schüler, dass er sich einen 170-Euro-Schuh kauft. Das erwarte ich nicht, ja. definitiv nicht. Aber von jemandem, also wenn wir es uns beispielsweise anschauen, ein geregeltes Einkommen, ich achte darauf, was ich trage, ich konsumiere dafür aber ein bisschen weniger, weil ich weiß, dass die Hälfte von dem, was ich konsumiere, auf einer beschissenen Art und Weise hergestellt ist, mhm. ähm, glaube ich, dass, das, dass wir wie alle alle unsere Konkurrenten in Anführungszeichen sage ich mal, wobei ich jetzt nicht sagen würde, es sind Konkurrenten, sondern es sind eigentlich eher Leute mit dem, also Marken mit demselben Mindset, hoffentlich. Ich kann natürlich nicht in jede Marke reinschauen, aber ähm, im Idealfall wünsche ich es mir, dass es so ist. Ja, das gibt es auch manche mit mehr Kalkül, aber vermutlich, mit Sicherheit, ja. Das ist, äh, ich nehme mal kurz die rosa rote Bilder. <lacht> Ähm, aber ich verstehe, also quasi ein bisschen ja. dieser Hack, den auch ich jetzt nicht erwarte, aber so ist dieses B2B-Setup. Du sagst, okay, da vielleicht irgendwie ein Firmenweihnachtsgeschenk rein. Ja. Es gibt ja auch von Firmen, die sagen, hey, irgendwie Begrüßungspakete und so weiter. Also du kannst die doch relativ schnell individualisieren. Wie ist das mit den Größen bei Schuhen? Musst du irgendwie 20 mal Größe 40, 20 mal Größe 42 abnehmen oder kannst du sagen, hey, gib mir einen, also, also werden die... Nee. Das ist das Schöne, muss ich nicht. Okay. Also ich habe ähm, tatsächlich, also meine Mindestbestellmenge sind zehn Paar Schuhe mhm. und die können dann aber in jeder Farbe und in jeder Größe sein, wie ich sie haben möchte. Also gut, sag jetzt mal, wenn du eine neue Farbe hast, die wir noch nicht im Sortiment haben, logischerweise brauche ich eine gewisse Mindestabnahmemenge, mhm. weil ich natürlich die Farbe zukaufen muss. Aber das ist das Leder dann? oder wird Genau, dann richtig. Also unser, unser Schuh ist ähm, basierend auf einem Verbundstoff aus Aloe Vera und Eukalyptus. Mhm. Ähm, hat, äh, ja, boah, ich, will gar nicht, ich will eigentlich gar nicht so viel über das Produkt reden, sonst klingt es wie ein Werbespot. Äh, hat, hat fantastische Eigenschaften, auch im Vergleich zu Leder. <lacht> ich will nicht nur Werbung. Also wenn wir schon drüber reden, dann es hat fantastische Eigenschaften. Es macht Damit jetzt aber genug. Schöner, jünger und besser. <lacht> Damit jetzt aber genug. Ähm, genau, also, also da, ne, verschiedene Farben. da gibt es dann verschiedene Farben. Also ja, unser neuestes Modell ist jetzt der komplett in Weiß. Wir haben aber fünf Farben im Sortiment und wenn eben eine Firma kommen würde und eine, eine Farbe dazu haben möchte, brauche ich halt eine gewisse Mindestabnahmemenge. Okay. Aber von der Produktionsstätte her, wenn wir unsere Farben und unsere Modelle bestellen, Was? haben wir halt eine Abnahmemenge, damit die die Maschinen für uns anschmeißen. Aber ansonsten ist es relevant. Ah, cool. Ja, spannend. Ja, es ist für ein Startup halt sehr, sehr komfortabel. Absolut, ja. Weil die Abnahmemengen fressen dich einfach auf. Ja, klar, du musst alles vorfinanzieren. Also selbst bei 10 Stück bist du bei 2000 Euro, die du vorfinanzieren musst. Gut, ist sicher ein bisschen Marge drauf, aber so, gehen wir mal davon aus, dass du immer noch 1000 von Euro irgendwie vorfinanzieren musst. Ja, also, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, du musst, musst du vorfinanzieren, definitiv. Ja. Äh, also ich, ich, mein Gott, man kann ja transparent sein, aber also viel verdient haben wir bisher noch nicht. Also wenn ich überlege, was wir reingesteckt haben, 
ähm, haben einen KfW-Kredit aufgenommen ähm, und bekommen, haben unsere 25.000 Gründungskapital ähm, für die GmbH mhm. plus ein Privatinvestment von uns noch dazu. Mhm. Ähm, ja, da kommst du schon auf den Batzen Geld. Ja. Ja, das ist halt, ja, halt so. Und das ist aber dann auch im Schnipp weg. Also ja, das ist so, wo ist eigentlich unser Geld hin? Aber es war hart, wenn man so hier ist hart, was da was wir hatten. Also das war der Wahnsinn. Also cooles Produkt, Surf-In-Logs, machen quasi Schlösser für Surfboards, dass mhm. die quasi nicht geklaut werden. Hat aber ein Patent auf dieses Ding. Mhm. Heißt, bevor auch nur irgendwer dieses Teil kaufen konnte, waren glaube ich mal schlappe 50.000 weg. Jo. Weil du musst die GmbH gründen, so. du musst dann die ganzen Patente kosten, viel Geld. Dann war das Deutschland, Frankreich, England, also willst du auch noch mehr in Ländern haben. Also es mhm. ist absurd. Also Hardware ist schon, ich als Software-Dude, ich weiß schon genau, wieso ich sowas nicht machen will. Ja, ja. Also, also weil die, die Anfangskosten sind echt, das ist der Wahnsinn. Hast du da irgendwie schon mal vorschießen musst, da musst du schon ganz schön, schon sehr convinced davon irgendwie sein. Ich finde es tatsächlich auch echt erstaunlich, also oder immer wieder erstaunlich, wie wenig Leute bereit sind, Geld auszugeben für physische Produkte, im Gegensatz aber zu Beratungsleistungen. Also wenn man mal in Firma, zu Firmen geht, also wenn man ja. mal in Firmen guckt, ähm, was für horrende Summen für Beratungsleistungen ausgegeben wird und für ein Produkt, das du in der Hand hast, das wirklich ja auch eine gewisse Zeit lang lebt, wo du einen Wert, ja. einen physischen Wert hast, Gewicht in der Hand, geben die keinen Cent aus. Ja. Das ist echt fantastisch. Ja. Also da ist irgendwie ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen pervers irgendwie. Also bei vielen Sachen, ja. so dass der Wert, also wenn das gleiche wie irgendwie keiner will eigentlich Handy-Apps mehr bauen, weil gibt, wer gibt 99 Cent für eine Handy-App aus? 99, True. muss verlegen, ich bekomme nicht mal mehr ein Kaugummi für 99 Cent. Kostet 1,40 Euro. Ja. So, aber 19 für ein Handy ist zu viel. Also so dieses, du willst, es gibt bestimmt Sachen, die du willst du ja. in, dem, in dem Bereich willst du aber nicht sagen, ich glaube, da habt ihr euch schon auch nicht den leichtesten rausgesucht. Nee, es ist ja. auf jeden Fall okay. Also es ist ein, also alles, was physisch, physisch ist, ist immer schwierig, eben weil du halt vielen Vorkosten gehen musst, teilweise. Ja. Und es ist halt ein umkämpfter Markt, logischerweise. Aber. Gut, und das ist auch ein bisschen halb getrieben, oder? Ich meine, wenn du sagst, okay, ähm, morgen kommt, also klar könnt ihr euch immer mitbewegen und so, und auch gerade die, ich meine, die, die Kern. Also der Kern der Marke ist ja nicht die eine Linie oder der eine Kopf so, aber als, keine Ahnung, wenn Leute halt morgen sagen, okay, mir gefällt der Schnitt nicht mehr oder der Schuh gefällt mir nicht mehr oder es ist irgendwie, alle tragen jetzt was ganz was anderes mhm. so. Ähm, auch immer tricky. Wobei ich sagen muss, ich persönlich finde, man kann sich als Marke schon auch treu bleiben. Also ich, mhm. also ich finde, das beste Beispiel ist ja irgendwo Birkenstock momentan. Also ich meine, die machen seit was weiß ich, wie viele Jahrzehnten denselben verfluchten Schuh. Ja. Und jetzt, nachdem die Firma 75 Jahre alt ist oder so, ich weiß es nicht, geht dieser verfluchte Schuh durch die Decke und ja. hat vor zwei Jahren 40 Euro gekostet, irgendwie bei Deichmann. Das und jetzt kriegst du ihn für 150 im Internet. Ja. So, what happened? Ja. <lacht> also ich ja, glaube, klar. wenn du dir als Marke treu bleibst, kannst du schon, also das ist natürlich jetzt wieder ein sehr, sehr glücklicher Zufall, ja. Ja gut, das ist auch das Positivbeispiel, das kann ja gar nicht anders ja Richtig, natürlich, es kann, es kann andersrum genauso sein, aber ich, äh, was ich dann damit, also was, wo ich eigentlich hin wollte, ist, bleibt bei einem gewissen Design und wenn ja. dieses Design zeitlos ist, dann kann, es auch, dann kann es auch bleiben. Klar, geh mal mit einem Trend mit, also ich, ich, ich hätte super gerne eine Schlappe, also einfach so in die Richtung, Richtung Adilette. Boah, wäre das geil. <lacht> Möchte ich auf jeden Fall irgendwann haben und die anderen zwei auch. Ähm, wollen wir auf jeden Fall mal, mal machen. Ob wir dann dabei, dabei hängen bleiben, weiß ja. ich nicht. Also unser Kernding wird immer ein Sneaker sein. Ja. Äh, ich finde es aber dann 
Ander, andersrum finde ich es zum Beispiel aber nicht so gut wie, also es gibt ja Marken, auch einige unserer Mitkonkurrenten, ähm, die haben 100 verschiedene Paar Schuhe, also 100 Modelle Schuhe. Ja, da, da, da vergeht es mir schon, wenn ich die Seite aufrufe, weil ich mich nicht entscheiden könnte. Ja. Also so fünf Basic-Modelle oder so in diese mhm. Richtung also, und in verschiedenen Farben, dann hast du 20, 25 Paar Schuhe vielleicht oder verschiedene Auswahlmöglichkeiten. So, das reicht, weil also das, der menschliche Geist ist ja auch irgendwo überfordert dann. Mhm. Das finde ich zumindest. Also vielleicht ist mein Geist auch kleiner als der von anderen Leuten, aber das weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde ich find zu, viele, zu viel Produktauswahl ist, ist, ist zu verwirrend. Ja, ja. ja gibt es auch Schulden zu. Gibt es ein amerikanisches Buch, Paradox of Choice. Mhm. Das genau darum quasi ich habe es nicht gelesen, ich habe den Blink gehört. Ah, ich habe auch, eben, ich mache noch einen Bücherpodcast. Auch wenn ihr das hört, dann ist die Folge schon lange draußen. Könnt ihr mal rüberchecken in den schwarz weiß Bücherpodcast, hier Cross-Fomo. War kein gutes Buch, hast du nichts verpasst. Ja, hat ich habe nur den Blink gehört. Hat, war, sich, also hat sich nicht gelohnt. Okay. So, weil es ist genau das, was auf dem Cover steht. Mehr Auswahl ist nicht besser. Und das erzählt er dir halt 300 Seiten. Und dann denkst du so, Geil. Okay, okay, Digga, ich hab's gecheckt. <lacht> nach Seite 20. Nach Seite, nach Seite, ja, genau so. Ich hab's nach dem Titel verstanden. <lacht> ja. Ich habe noch ein Thema zum Schluss. Hatten wir auch im Vorgespräch schon mal angequatscht. Deswegen haben wir auch den, die Aufnahme so oft verschoben schon. Weil du warst jetzt eine Zeit lang quasi mit Delegationen in China. Stimmt, Und ja. da einfach mal so ein bisschen... Ich will gar nicht... Also, ich will auf gar nichts Spezielles raus. Einfach mal berichten, wie ist es dazu gekommen? Du meinst, es war quasi, weil ihr als Modemarke irgendwie da auch interessant seid, weil auch die Chinesen mehr und mehr, die chinesische Mittelschicht mehr und mehr nachhaltig konsumieren will. Also es ging gar nicht darum, quasi dort zu produzieren vor Ort, sondern eher das als Absatzmarkt euch für, zu erschließen. Richtig. Für wie uns. kam das und wie war es? So, musstest du viele, musstest du viel, wie heißt es, bei Joe trinken? Ah, ja, ja, musste ich. Ähm, äh, also nur, um, um mal kurz den, den, den Shitstorm vorwegzunehmen. Also uns ging es nie, tatsächlich, uns ging es nie, oder mir als Besucher von China und uns als Firma ging es nie darum, in China eine Produktionsstelle zu finden, sondern im höchsten Maße zu sagen, okay, wir beziehen Materialien aus China und verarbeiten die, weil unser Schuh immer made in Europe bleiben wird, definitiv. Ähm, und dann tatsächlich aber zu sagen, okay, vielleicht finde ich ein, zwei Kontakte ähm, in den Einzelhandel nach China, weil, ähm, wie du sagst, der, der, also ist so, der Mittelstand in China wird immer größer. Ähm, fand ich auch eines der beeindruckendsten Dinge, als ich drüben war. Also äh, man kann über die chinesische Regierung sagen, was man möchte, aber man muss es auch erstmal schaffen, innerhalb von 20 Jahren 300 Millionen Leute aus den Lehmhütten in die Wolkenkratzer zu bringen. Also das ist echt beeindruckend. Mhm. Ähm, ohne da jetzt irgendwie zu bashen, man weiß, wenn man in China war, wo der Klimawandel stattfindet. Mhm. Ist so, weil jede dieser Wohnungen eine Klimaanlage hat. Also du fährst durch Lego City ähm, und jedes Apartment hat eine Klimaanlage. Gestört. Aber so progressiv wie, der, wie, der Chinese, also wie die, die chinesische Wirtschaft ist, und also gesteuert durch die Regierung leider, das war wirklich beeindruckend. Also da habe ich Dinge gesehen, das war verrückt. Also ich bin da ja in diese Delegation reingerutscht über, über Leute, die ich kannte und, und ähm, ich war, also scheinbar war unsere Sparte auch interessant für den chinesischen, chinesischen Staat, weil ähm, quasi der chinesische Staat aufgekommen ist für diese Delegationsreise, also die engagierende Firma, die organisieren dann diese Delegation 
und ähm, der chinesische Staat bezahlt dafür und wenn jetzt da aber ein Deal von den Firmen, die mitreisen, zustande kommt, dann verdient halt die Firma noch ein bisschen mit. Also das ist ein eigenes Geschäftsmodell ähm, und da bin ich, so bin ich da reingerutscht und natürlich zeigen die dir nur die Dinge, die du sehen sollst, ist, ist ja eh klar, aber es war schon, also die sind schon fancy unterwegs, also wenn du auf Technik stehst, ist schon geil. Ich habe mal ein halbes Jahr in China gelebt. Ja, krass. Und so viele Menschen, also so viel. Ich war auch schon in den Staaten und so, aber das, also so viele Menschen auf einem Fleck, das ist echt verrückt. Äh, man, Firmenpräsentationen, die führen dich dann durch ein Hochhaus durch, wo nur Firmen ansässig sind, die mit dem CO2-Handel zu tun haben. Also gibt es auch eine völlig eigene Wirtschaftssparte, CO2-Handel. Also Carbon Dioxide, völlig verrückt. Ähm, Emissionshandel und, und, äh, und ähm, Carbon, also, also Kohlenstoff. Äh, und dann gehst du in einen Raum und der ist, besteht zu, also warte mal, wie viele Seiten hat ein Würfel? 4, 5, 6, 7, 8. 6. 6. 6. Ja, richtig, ich habe doppelt gezählt. Äh, und an fünf Seiten hat dieser Raum LED-Wand. Also du, du bist in, du, du steigst in den Fernseher quasi. So hat es angefühlt. Dir, dir, dir wird schwindelig, dir wird schlecht, weil sich alles bewegt, aber sowas habe ich noch nie gesehen vorher, also das ist echt verrückt. Vielleicht, keine Ahnung, ich komme aus einem, komm einem 1000-Einwohner-Dorf, vielleicht ist es völlig normal in München, in solchen, <lacht> Nein. da irgendwo reinzulaufen, das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, aber ich fand es verflucht beeindruckend. Oder Präsentation von dem Bezirk, in dem wir waren, ich weiß nicht mehr, was es war, war es vorbei, bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, vor dir ein 30 Meter LED-Screen, wo eine Präsentation abläuft und unter dir eine Million, also diese Stadt, wo du dich gerade befindest, ich glaube, es war Wuhan. Ich war in Wuhan und ich habe, also, ne, äh, ich weiß, wo Corona herkommt quasi, aber du stehst über dieser Miniaturstadt und dann erklärt dir dieses Video, wo was stattfindet und in diesem Moment geht unten, gehen die LEDs an, dieser Teil der Stadt fängt an sich zu bewegen, da fahren LKWs rum und so weiter und so fort. Das ist wie, wie Legoland eigentlich, ja. nur halt auf Technik. Ja. Also völlig verrückt. Also ich war schwer beeindruckt. Und das Essen, kann man sagen, ist auch nicht schlecht. Ja, Essen in China ist top. Hat dir das was gemacht für die Company? Also würdest du sagen, ja, es war eine coole persönliche ja. Erfahrung, mehr aber auch nicht? Oder hat es das Ziel, was du vielleicht ursprünglich auch hattest, sondern eben mal zu sehen, wo wird euer Zeug, also wo kommen die Stoffe vielleicht auch her? Oder können wir nach China verkaufen? Also es hat auf jeden Fall die Perspektive, China als Markt zu erschließen, ist definitiv da. Das konnte ich, das habe ich mitgenommen. Ich habe den ein oder anderen sehr, sehr interessanten Kontakt mitnehmen können. Ähm, teilweise aus unserer eigenen Delegation raus und teilweise aber halt auch von den Conventions, wo wir dann waren oder von diesen Konvents. Ich durfte sogar auf einem sprechen und meine, die, die Firma vorstellen und so weiter und so fort. Und da kommen dann natürlich dann auch einige Leute dann auf dich zu. Also ich habe einige Kontakte knüpfen können und es ist für mich schon auch so ein bisschen im Scope für das, für das nächste Jahr auf jeden mhm. Fall. Zu sagen, okay, wir, wir schauen, dass wir jetzt unsere Produktion wirklich komplett stabilisieren, alles funktioniert und dann den chinesischen Markt als Absatzmarkt für unsere Schuhe zu erobern letztendlich, weil A, stehen die, die Chinesen, die es sich leisten können, was immer mehr sind, durch eben diese, durch diese Entwicklung, was da, was da durch China gegangen ist. Ähm, A, wissen, stehen die auf Qualität, also 
auch wenn es, ich weiß ja keine Ahnung, ob sich da Leute darüber Gedanken machen, aber dem Chinesen an sich ist bewusst, dass das, was in China produziert wird, gar keine so geile Qualität hat. Mhm. Also die, die, die es sich leisten können, stehen schon auf ausländische Produkte, weil sie wissen, dass es qualitativ hochwertiger ist, das, was sie selbst produzieren. Mhm. Was jetzt auch kein Bashing sein soll gegen, gegen die Sachen, die in China ja. produziert werden. Wie sie produziert werden, ist wieder was anderes. Aber ähm, also da ist dieser Markt ist definitiv da. Und das ist ein sehr, sehr spannender Markt, finde ich. Und da ist aber auch wieder nicht nur der Punkt, ich kann da halt dann, was weiß ich, wie viele Paar Schuhe absetzen im Monat, sondern halt auch der Beweggrund dahinter zu sagen, yo, vielleicht kaufen sie dann halt keinen Nike, der irgendwo in Bangladesch von einem Kind produziert worden ist, sondern dann kaufen die halt einen Schuh, der in Europa produziert worden ist, von dem ich weiß, dass der, der, der oder die, die ihn genäht hat, kann davon leben und auch die Firma kann davon leben und jeder hat, hat einen positiven Outcome raus. Ne? Ja, das wäre schon das wär schön. Das würde uns wahrscheinlich auch finanziell stabilisieren. Ja. Aber die Zeit zeigt Zeit. Auf dem Satz würde ich, würd ich sogar belassen. Schauen wir nächsten, nächstes Jahr nochmal rein, wie es bei euch aussieht. Ob es soweit ist, sagst du, okay, China, so 512, die Marke überhaupt. Das wäre natürlich super schön, würde ich euch sehr wünschen. Und dann Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat ähm, total Spaß gemacht, wie wir im Vorgespräch ja schon gesprochen haben. Es, also Podcast-Aufnahme machen einfach Bock und es war einfach eine coole Unterhaltung. Es hat, es hat sich nicht angefühlt wie ein Interview oder sonst was und das war, das ist einfach das Gute. Und immer das Ziel, ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Ohne Scheiß. War sehr, sehr cool. Danke, dass du da warst.